0: Sabes lo que tu relación necesita, conoces lo que le hace falta a tu pareja y aún así no estás dispuesto a trabajar en mejorar la situación. ¿Y ahora qué? Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Bienvenidos amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, ya lo saben, feliz de encontrarme una vez más aquí con ustedes en este espacio en donde trabajamos para hacernos una vida feliz, porque la verdad es que para mí no hay otro propósito en este planeta. Todos deberíamos de apuntar hacia estar contentos, estar satisfechos con la vida que tenemos. Siempre tenemos necesidades y hay problemas y pasamos buenas y malas rachas, pero que en general al final de nuestros días, sean pocos o muchos los que nos falten, pensemos tuve una buena vida. ¿No? Y por eso estoy agradecido y por eso estoy contento y ahora puedo morir en paz, ¿no? De esto se trata. Y una de las fuentes comprobadas incluso científicamente que puede originar enorme felicidad es la relación de pareja. ¿Y qué pasa cuando tú sabiendo lo que tu relación necesita para estar mejor, ¿no? ¿Por qué conoces a tu pareja? ¿Por qué te lo ha dicho tu pareja? Porque te lo dicen amigos, familiares, si tú mismo entiendes o misma entiendes qué es lo que le hace falta al otro o a la otra para estar más contento y por lo tanto llenar más de felicidad tu relación. Y no, no quieres trabajar en el asunto. Porque la verdad se ha dicho, ¿eh? aquí no hay fórmulas mágicas, no hay pastillitas milagrosas, ¿no? Que de repente hagan de una relación que está más o menos bien, o medio mal, o pésimo. ...a una que esté perfecto, ¿no? Incluso a las parejas que vemos en la calle que llevan más de 15 minutos, ¿no?, de andar, pero que todavía las ves contentas, ¿no?, a gente joven, ya con hijos pequeños, tomados de la mano, divirtiéndose en familia, parejas más maduronas en edad, tal vez con hijos adolescentes o jóvenes adultos, todavía tomados de la mano y platicando y siendo cariñosos. No se diga el sinfín de parejas de viejitos que los vemos en la familia, a veces son los abuelos, a veces son algún otro pariente, en parques, plazas y demás, también llenos de amor y consideración por el otro Todas esas gentes no son accidentes Todas esas gentes tienen un lado oscuro Tienen un lado bien negativo Defectos que le son imposibles al otro de uh, soportar en ocasiones Pero que todos han tomado la decisión de hacerla mejor en pareja. ¿Se acuerdan cómo el episodio pasado hablaba de las personas que son felices y cinco decisiones que toman? Y yo hablaba del peso de la palabra, ¿no? Es decidir, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para ser más feliz? Bueno, lo mismo pasa con la relación de pareja. Si no estás dispuesto a trabajar, a echarle ganas, si te vas a refugiar muchas veces en la conducta del otro para tú estacionarte en un sin hacer, ¿no? Bueno, es que yo ya me cansé de ser yo la que le echa ganas, ¿no? Y él que no le echa nunca ganas. Hay veces que efectivamente, ¿eh? Sencillamente estamos en un punto en donde ya no hay nada que hacer en mi relación porque me equivoqué terriblemente a elegir a alguien. Pero muchas otras veces sucede que no estamos dispuestos a interpretar las muestras de cariño del otro, a traducir lo que el otro sí pone, en la relación, nada más que a nosotros no es suficiente o queremos algo distinto o y entonces te escudas en esto de no, no me está gustando cómo él expresa amor o ella, eh, cómo maneja las cosas y por eso yo ya no estoy dispuesto a trabajar en la situación o sencillamente te acomodas, es muy cómodo. No hacer ningún esfuerzo. No dar lo mejor de ti. o Porque implica portarse mejor y tratar de mejorar. Esto habla de que tengo que concentrar mi conducta, mis emociones hacia un objetivo de que estemos mejor ella y yo o él y yo. La cosa, y esa es la parte del ¿y ahora qué? Es que te estás construyendo una vida desdichada. Si definitivamente te equivocaste y no estás dispuesto a trabajar en mejorar tu relación porque estás con la persona francamente equivocada, un mal elemento, entonces sabes qué tienes que hacer para mejorar tu vida y tenerla un poco más llena de felicidad. Si sabes que no es tan mal elemento, si tienes sus defectos, pero también tú tienes los tuyos y hay que trabajar. Sabrás que si no lo haces también te estás construyendo una etapa que puede ser muy larga, muy corta. ...pero de mucha desdicha. Si quieres construirte una vida feliz... ...definitivamente te invito... ...a estar dispuesto a trabajar... ...a estar dispuesto a echarle ganas... ...porque créeme... ...yo tengo 25 años... ¿no? ...más cerca de los 26 ya de casada... ...36 años... ...de conocerlo y de andar con, con mi marido... ...y entiendo las partes decir... ...no, ya no, no, ya esta vez ya no... ...ya, suficiente... ...pero juntos... Creo, estoy convencida que somos más felices y más completos y más armados que separados y es tomar la decisión de armar este juntos de la mejor manera, no señalando lo que el otro no hace, sino identificando lo que a mí me falta por hacer y empezar de a poquitos, despacito, pero hacerlo, porque eso significará una enorme diferencia. Pues bueno, ese es todo mi comentario inicial, como saben, ahora lo que sigue es responder a sus consultas que voy respondiendo en orden de llegada, conforme me llega el correo, lo voy acomodando en ese orden y asimismo preparo los programas, les cambio el nombre a todo mundo, yo escojo cuál nombre, así que si no les gusta, les pido una enorme disculpa. Voy en orden alfabético ahora, pero lo que estoy buscando es cuidar su anonimato, saber que ustedes nadie va a poder identificarlos a menos que ustedes le digan a alguien, ah, mira, yo soy esta de la que están hablando acá, ¿no? trato verdaderamente de cubrir toda posibilidad de que sean identificados, a pesar de que me escriben de muchos países, si me escribe alguien de Ecuador, pues te va a oír gente de tantos países que no van a saber si esta Macarena, que es la primera que me escribió, es esta que yo conozco de Ecuador o una que está en España, o una que está en México o en Chile o en Argentina o demás, entonces espero que todas las ideas aquí postuladas les sirvan no solo a quien le contesto la consulta y por eso mi programa es en audio, es porque tengo la esperanza que alguien que no me ha escrito pero que esté en una situación similar Encuentren en mis comentarios alguna idea que le pueda resultar útil en su situación particular y por lo tanto se beneficien más número de personas de este almacén de ideas que se ha constituido. Pregúntale a Mónica. Y bueno, y sin más rollo, me voy con Macarena, como les decía que me dice hola Moni. Hoy, al igual que muchos otros días, me equivoqué y doy gracias a la vida que me dio la oportunidad de pedir perdón. Me estoy dando cuenta y aceptando que soy una persona cuadrada, tipo rutinaria, poco flexible y no me adapto fácil. Nada de esto es amable ni saludable. Hoy mi mami, que vino a acompañarme y ayudarme mientras no está mi esposo, cocinó, hizo agua y me esperó a comer y yo malamente, como no comió cuando le dije que lo hiciera, me molesté mucho. Yo quería que comiera mientras yo tomaba la siesta con el bebé y salir y que ella cuidara al bebé y yo me bañara y comiera. Mi cerebro no entendía que ella me esperó para convivir conmigo y después de horas me cayó el 20. Me enojé porque me movió mi rutina. Estoy mal y gracias a la vida pude pedirle perdón. Estoy trabajando para ser una buena persona y lo voy a lograr. Gracias a tu labor, tengo herramientas para trabajar diario en mí y un rincón en donde desahogarme y recuperar fuerzas y seguir y seguir en esta lucha contra mí mi misma día a día. Pues Macarena, muchas gracias por tu correo porque de estas embarradas, como dicen aquí en Chile, cometemos todos, ¿eh? De repente dijiste algo que, ay caramba, no es mejor me hubiera callado, ¿no? Hiciste algo que no debiste de hacer, pero tu gran mérito... Es tener la humildad, la grandeza de alma de decir a carambanos, ¿no? Yo tan controladora, ¿no? Yo que tengo aquí mi plan de vida, algo se me descoloca, se me desorienta y me pongo frenética, ¿no? Y qué mal estuvo, mamá, perdóname. Yo creo que habla enormidades, enormidades de ti y ojalá pues inspires a otros a hacer lo mismo. No se nos cae un brazo, o sea, hasta ahora no me ha llegado a consulta a nadie sin un brazo, a decirme, ¿qué crees, Mónica? Pedí un perdón y se me cayó el brazo de repente, ¿no? Cuesta muchísimo porque nos sentimos un poco disminuidos, como que perdemos poder ante la otra persona al decir, me equivoqué. Y precisamente voy a traspolar este... Tu comentario de tu mamá hacia la relación de pareja, nos cuesta más con la pareja muchas veces porque con ella o con él es con quien queremos tener más poder, no perder como puntos porque al rato esto que yo le dije va a ser usado en mi contra, ¿no? Ya que le pedí perdón porque estaba yo neurasténica, ahora se va a agarrar de ahí para cada vez que yo esté de malas decirme otra vez estás neurasténica, ¿no? Y empeoramos la situación. Yo creo que el poder decir hoy sí me equivoqué. No, fíjate que hoy sí tengo razón, ¿no? Y a lo mejor no te lo dije de la mejor manera. Me disculpo por la manera en que te lo dije, pero no por lo que te dije. Eso también se vale. Y, y esto es un trabajo diario. Mi único comentario, Macarena. Y yo creo que habla mucho de la actitud que tomamos hacia nosotros mismos de la autoestima famosa de la que tanto se habla, ¿no? Esto es seguir en esta lucha contra mí misma. No se trata de luchar contra ti, se trata de trabajar contigo, porque así como tienes este lado inflexible, que es medio oscurón, por otro lado tienes, como todos nosotros también, enormes cualidades y enormes cosas buenas, ¿no? Pero yo siento sí que lucho contra mí misma, es como si, sí, ¿no? Quiero dominar al monstruo y entiendo también, pero hay incluso los defectos, ¿te acuerdas que lo hemos hablado antes, no? De cómo incluso un defecto puede traer sus ventajas, a lo mejor el ser rutinaria, por ejemplo, no hay nada mejor para un bebé que la rutina. Entonces mantener las cosas en orden es súper beneficioso, les da mucha seguridad a los niños, entonces todo tiene su lado bueno y su lado malo. La cosa es trabajar contigo, no contra ti. Y eso es nada más terminología, ya lo sé, pero sí habla de tratarse con más cariño, que yo siento que nos falta eso a veces también, ¿no? No quiere decir excusar mal comportamiento, pero sí ser más amable con uno mismo, ¿no? Te felicito, gracias por este testimonio que de verdad es bien útil para, para mí, espero que para muchas otras personas, dentro del tema del perdón. Después está Nancy que me dice, Moni, muchísimas gracias, a Nancy me escribió antes y yo le decía, eh, terminó con un novio después de muchos años de andar con él y le estaba costando muchísimo trabajo, el desprendimiento, ¿no? Y entonces me escribió muy linda y, y, y vuelvo a comentar tu respuesta, Nancy, porque tengo un punto, obviamente, que, que decir, Moni, muchísimas gracias, tienes razón, tengo días buenos y ratos no tan agradables, sigo haciendo lo que te comenté. También procuro salir más con mis amigos. La verdad es que todos los días revisaba el Facebook de ambos y me ponía mal y me hacía muchas ideas por todo lo que veía. Ayer dije ya no más. No los he bloqueado, pero estoy trabajando en mi fuerza de voluntad para ya no ver más sus publicaciones. Gracias por todo y te iré contando cómo van las cosas. Saludos. Pues sí, yo espero que me digas cómo vas y cómo pues, va ayudando el tiempo y tu trabajo personal a romper estos lazos que pues obviamente fueron hechos durante mucho tiempo y cuesta, ¿no? Pero mi punto aquí era esta entereza de no hacer lo que te hace daño. Porque metidos en el drama, ¿no les pasa que si están medio tristones ponen pura música triste. Canciones desgarradoras en donde tú desahogas tus sentimientos más deprimentes, ¿no? Y, y lloras y, y cantas al mismo tiempo, ¿no? Y, y, y ves películas este, románticas nada más para torturarte y, y, y todo esto. Y, y se vale de repente como hundirte en el sentimiento de dolor. Pero siempre digo yo... Medido, bajo tu control, de tal manera que no te hundas en una depresión clínica, ¿no? Que acabes empastillada u hospitalizada, ni mucho menos. Pero, por ejemplo, el, el revisar el Facebook, ¿no? Del otro. Facebook, patearlo, no sé cómo se diga, ¿no? En vez de psicopatearlo. Eh, el ver en qué está y si se habla con la otra y ver meterme el de ella y ver qué tanto se dicen. y Es verdaderamente reabrir mi herida todos los días. Y esto está en tu control, como bien lo dices, Nancy. Si ves que fla se vale flaquear un día, pero echarle más ganas. Y si ves que nada más no puedes, pues lo bloqueas. No sé si por un rato o permanentemente. Pero el caso es que busques tu bienestar, lo que te ayuda a ti. Y si te estacionas en el drama, dura mucho más la agonía. Si en seis meses ya ibas a estar recuperada y... Más firme en tus emociones y menos triste. Si estás revisando el Facebook todos los días y si estás en, en este drama emocional que tú mismo provocas, te lo puedes alargar hasta años. Entonces me da mucho gusto. Muchas gracias por tu respuesta porque me ayudó a hacer este comentario que puede ayudar a alguien que está pasando por una mala terminación. Así que yo espero que sigamos en contacto para que me cuentes cómo vas. Y una de las cosas que dijo Macarena, y, y que yo espero que la página también sirva de eso, es de desahogo. Yo creo que en vez de quejarte horriblemente con tu pareja de algo que hizo mal el escribirme y decirme ¿Cómo ves que mira cómo hizo tal? Ayuda que a lo mejor a la hora de manejarlo con él o con ella, ya estés más tranquilo, más relajada este, y puedas manejar la situación más adecuadamente y menos agresiva. Hay veces que nada más es de desahogo, de tristeza y demás. Así que Nancy, en días buenos, en días malos, en días que son más difíciles, también aquí estoy para ser oreja. Comentaré, como ya lo sabes, en, en muchas ocasiones, pero, pero que también esta sea una función de pregunta a Mónica, eh, me encanta, ¿no? Que, que puedan ustedes saber que hay un lugar de desahogo para sentir un poco más de alivio en todo esto que es de, de lo que se trata la construirse una vida feliz. Luego está Odette, me puse con la O más original y entonces le tocó a Odette cero Odette, que me dice, gracias, tengo una consulta. Mi hijo de 5 años ya lleva dos berrinches muy grandes. Llora, patalea y avienta cosas. Y dice que ya no quiere vivir en la casa para que no le digan qué hacer. En la escuela pregunté y su comportamiento es normal y sin problemas. El primer berrinche fue porque no quería que le pusiéramos una gota en el ojo que le mandó el doctor. Y de ahí empezó a enojarse cada vez más. Y el segundo fue ayer con su abuela porque no lo dejó ir a casa de un niño. ¿Cómo puedo ayudarlo? Gracias. Mira, de, además de tener un episodio por ahí que habla de pataletas, tengo un video que si te vas a mi página o te vas directamente a YouTube, pones Pregúntale a Mónica o pones el manejo de una pataleta, creo que se llama. En un minutito doy ahí unos puntos, ¿no? Que básicamente consiste en no contacto verbal, no contacto visual. Un niño de cinco años ya puedes hablar con él. Y cuando esté tranquilo y de buenas y todo sea maravilloso entre ustedes dos, no cuando está fuera de control, porque cuando está en una pataleta, en un berrinche horrible, no te está huyendo. No puedes entrar en razón con alguien que está fuera de sí mismo, ¿no? Entonces, en momentos de amor y paz, te sientas con él, Odette, y le dices, mira, hijito, cuando hablas grosero... Cuando avientas cosas, cuando gritas y pataleas, no vas a obtener lo que estás buscando. Una de las cosas bien importantes es que aprendas a tranquilizarte para pedir bien las cosas y ver si se puede o no hacer lo que tú quieres. Si se puede hacer perfecto, si no se puede hacer, siempre es primero porque te queremos y queremos lo mejor para ti, aunque parezca que lo que, porque te estamos diciendo que no, que no te queremos, ¿no? Pero entonces, la próxima vez que hay una berrinche, no te voy a hablar, no te voy a voltear a ver. Voy a esperar a que con tu voz tú me indiques que estás más tranquilo y entonces ahí te voy a poder poner atención. Pero si avientas cosas, eres grosero, pataleas o pegas a alguien, pateas o le pegas a alguien, además va a haber esta consecuencia. Y le dices qué es lo que le vas a quitar o no va a poder hacer, que le guste mucho. ¿okay? Pero esto pasa cuando es puro amor y paz. ¿No? De tal manera que la siguiente vez que llore y patalee, haces esto, no contacto verbal, no contacto visual, y esperas a que se pase. Si va a aventar algo, se lo quitas, pero si no lo ves, no le hablas, se lo quitas y alejas lo que va a aventar, ¿no? Para que no lo rompa sobre todo o no se haga el mismo daño. Y en el momento en que ya se canse o se tranquilice él solo, y él le dice, ahora sí, con esa voz sí, mi amor, ¿qué quieres, no? Si lo logra hacer con, con tiempo, a pesar de que lloró y pataleó, dices, muy bien, noté que te tranquilizaste tú solo, o sea, refuerza lo positivo, ignora lo negativo. Si lo hizo muy mal, no le empieces a amenazar, y vas a aventar eso, ya te dije que si lo avientas, te iba a quitar, da, da, da. no no, 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 tú dejas. Tú lo dejas. Una vez que todo esté tranquilo y en paz, le avisas. ¿Te acuerdas que habíamos quedado en esto? Entonces, el próximo viernes no hay tal, o dame tal juguete, o dale, da, da, para que haya consecuencias, sepa que debe de haber consecuencias de una mala decisión. El objetivo aquí, querida Odette, es que le enseñes a tu hijo autocontrol. Es bien normal a los cinco años tener pataletas. ¿eh? Es parte natural, normal del desarrollo de un niño. La tolerancia, la frustración se tarda mucho en desarrollar. Pero que sea normal no quiere decir que debemos de dejarlo libre, a que haga berrinches a diestra y siniestra sin consecuencias, porque le hace daño a él y le hace daño a los de alrededor. Y además se acostumbra a que así es como se piden las cosas. Cuando no hay más que ponerle las gotas en el ojo que le mandó el médico, ni modo, ahí sí agarras, no sé, le llamas a tres policías, dos adultos y cuatro soldados, a que lo agarren y le vas a poner las gotas en el ojo. Hay algunos niños que les asusta mucho la introducción de cosas en su ojo, así sean gotitas de agua. Pero esto es algo que es por su seguridad. Cuando se trate de, de, de la seguridad de un niño... La fuerza está justificada. Es como si tú le aprietas fuertísimo la manita cuando vas a cruzar la calle porque, porque suele soltarse y salir corriendo y lo pueden atropellar y matar. Entonces se vale el que tú aprietes un poquito de más, sin romperle el brazo, por supuesto, a tu hijo. Porque es para salvarle la vida, ¿no? Y que no muera atropellado. Es un poco la, la misma cosa acá. Pero no se vale ser irrespetuoso con la abuela. Y llorar, patalear, aventar cosas es, es ser irrespetuoso con su abuela. El humor también ayuda mucho a niños explosivos, ¿no? La verdad es que yo me acuerdo, la mía tenía siete, no cinco. Fíjate, ya tenía dos años más de madurez, entre comillas. Cuando me dijo, no, a lo mejor si tenía cinco o seis, no sé. Pero también me dijo que se iba a ir de la casa a donde sí la quisieran. No para que no le digan qué hacer, el tuyo está más específico, ¿no? No quiere que le den instrucciones y él quiere ser libre y dueño de sí mismo, que es muy lógico y natural. Pero la mía dijo que a donde sí la querían, porque también alguna instrucción le estaba dando yo. Y fue y empacó, agarró una mochilita que tenía de Winnie Pooh y empacó su calzoncito, su camiseta de ropa interior, ¿no? Se fue hasta la puerta y yo la seguía y yo estaba viendo todo esto que hacía, ¿no? Sin decirle nada. Y se fue a la puerta de la casa... Se asomó de un lado de la calle, del otro lado de la calle y dijo, mm, me voy a ir otro día y se regresó. Después la felicité por su empaque, lo hizo bastante bien, solo le faltó el cepillo de dientes y así le dije, ah, hija, la próxima cepillo de dientes, importantísimo, pero un poco de humor de que no estás en un drama, de que solo aquí te vamos a querer para siempre porque eres mi hijo, porque ese chantaje no es bueno tampoco para la relación, ¿no? Ella sabe que es querida, e, e, o es tu hijo en este caso, él sabe que es querido, él sabe que no puede irse de la casa para, porque en todos lados le van a decir qué hacer y es tan inteligente que sabe que en el colegio donde las reglas son bien claras, Claras si aquí la señora me puede meter, o sea, la profesora o la misa o quien sea, me puede poner en, en problemas, me comporto bien, ¿no? Es donde creo que me puedo salir con la mía que hago estos berrinches y es en casa donde suele suceder estas cosas. Así que espero haberte dado buenas ideas, Odette, eh, cualquier cosa, seguimos en contacto. Paloma me dice, buenos días, bendiciones, encontré este contacto por casualidad buscando orientación por internet de una situación que estoy pasando actualmente. Tengo dos niños, uno de 12 y uno de 7 años, y me di cuenta que algo no estaba normal y descubrí que el niño mayor le hacía cosas al niño menor por detrás, introduciéndole el pipí. O sea, el pene. Yo hablé y hablé con ellos dos y pues el menor dice contarme toda la verdad y pues asegura que eso pasó hace como dos meses, pero hace años sucedió algo similar. Pero como yo lo llevé a la iglesia, les he enseñado cómo temer a Dios, confiaba que no había sucedido nuevamente. Estoy desesperada buscando una orientación. Dios la bendiga y espero poder encontrar una guía con ustedes. Paloma, gracias por la confianza de escribirnos. El abuso sexual, porque hay conductas sexualizadas de los niños que pueden... Identificarse como experimentación. Cuando son dos niños de la misma edad, suelen ser experimentos jugueteos sexuales que igual necesitan orientación y control, digamos, límites establecidos con los niños, pero que no es, no se cataloga como abuso sexual. Cuando hay una diferencia entre uno y otro de cuatro años, ya se habla de abuso. Este es el caso de lo que está, te está sucediendo en casa. Tu hijo mayor está abusando sexualmente del menor. Es posible que tu hijo mayor desde hace años, si dices que ya pasó esto hace tiempo, haya sido víctima de algún tipo de abuso, no necesariamente de una penetración, pero hay muchos tipos de abuso sexual, desde ver algo que no debes hasta participar activamente, tú hacerle a alguien o que alguien te haga. Ayuda mucho Dios y la oración, Paloma, pero aquí es la acción concreta, lo que va a evitar el mayor daño a tu hijo pequeño y el mayor daño también al mayor. No pueden estar solos, no pueden estar juntos sin supervisión adulta permanente. No es de que se quedaron en un cuarto ellos dos y yo estoy en el cuarto de al lado. No, tengo que estar presente un adulto todo el tiempo. Y los dos necesitan apoyo terapéutico, mi querida Paloma, el mayor y el menor. Porque tu hijo ya, el, los dos obviamente, pero el pequeño ya fue víctima de un abuso sexual con penetración anal completa. Y, y eso es bien delicado y requiere de un apoyo terapéutico importante y de una denuncia inclusive en un momento dado a los especialistas del tema. En unos años más, o sea, tu hijo ya tiene rasgos de pedofilia. Y en unos años más eh, ya está en condiciones de ser legalmente apresado por pedofilia. No sé qué tan avanzado esté todo este proceso con tu hijo mayor. En caso de que él mismo haya sido abusado requiere de un, un tratamiento bien profundo, prolongado posiblemente, pero sobre todo mucha vigilancia. Mantener a estos pequeñines juntos es un riesgo para, para ambos y, e incluso tu hijo mayor con cualquier otro niño, no necesariamente con su hermanito sino con cualquier otro niño que tenga más o menos la misma diferencia de edad con él. Entonces es ponerse a, a trabajar, mi querida Paloma, es buscar la persona especializada. Ve a clínicas, a hospitales, en donde te puedan orientar de los especialistas en este ramo, no es menor. Incluso si vas con la policía... Tienen el contacto con terapeutas especializados, prefieren la policía, no porque lo vayas a meter a la cárcel a tu hijo de 12, pero ellos pueden darte una orientación porque tratan casos de pedofilia, tanto de adolescentes como de adultos y ellos tienen verdaderamente conocimientos bien profundos sobre el tema y una serie, un directorio entero de especialistas que te pueden apoyar. El ignorarlo... El hablar seriamente con ellos y decir que no lo vuelvan a hacer y que está muy mal y que es pecado y que no los va a detener, mi querida Paloma. Y cada vez se van a sentir los dos mucho peor con ellos mismos y contigo y con la sociedad en general. La mejor ayuda es la de la acción. En donde les digas, aquí hay una situación que requiere de un especialista. No les digas que son malos. Están haciendo cosas que no son buenas, sí, pero ellos necesitan de ayuda. Cada quien por su lado y ve con los especialistas y te podrán orientar de los pasos a seguir al respecto. Luego Rogelio me dice, hola Mónica, te agradezco por dar este espacio de ayuda a la comunidad. Te escribo porque hace unas semanas ya no estoy como antes. Suspiro y siento algo en el corazón ya que tengo un problema que no sé cómo tomarlo y creo que ya me está afectando en mi día a día. Desde hace más o menos dos meses que conozco a un chico, chico que conocí por internet, pero ya sabía de su existencia ya que siempre lo veía pasar por mi facultad cuando pasaba. Nos mirábamos, se notaba que yo le atraía y él igual a mí. Su mirada llega a ser muy fuerte, cosa que me desagrada a veces. Un día me habló por una aplicación de citas, después nos escribimos casi a diario, después empezamos a salir. Llegué hasta salir con sus amigos un día por la noche. La cosa es que este chico es agradable, empático y se interesa que el otro, en este caso yo, lo pase bien. Es preocupado, tiene intereses acordes a los míos en cuanto al futuro. Creo que tenemos valores parecidos. Además, lo encuentro guapo y tiene mi misma edad, 25. Todo iba bien hasta que un día se volvió más distante. Ya no me escribía de una forma tierna, más bien como si fuera cualquiera, como un amigo. Le pregunté qué le pasaba y me dijo que antes de estar conmigo había salido con un chico más joven, de 19, y que lo había visto hace poco. Este chico más joven le confesó sus sentimientos por él y ya no sabía con quién estar. Además me dijo que yo le gustaba mucho, que era alguien ideal para él, que era centrado, detallista y tierno. Me dijo que se iba a alejar de los dos por un tiempo para decidir qué hacer. Yo le dije que me gustaba y que me atraía más que algo físico. Me dijo que no lo esperara hasta que tomara una decisión y que querría saber de mí, pero ya no estar presente de la misma forma. Un día nos vimos, pero no hablamos del tema, nos besamos, pero él me miraba y corría su vista hacia abajo. Después de eso hemos tenido contacto, ahora no sé qué hacer. A veces pienso dejarla atrás, pero de verdad él me atrae y eso me da una pena grande. Solo pensar que puede estar con otro chico me molesta y me genera pena. He hablado con todos mis amigos, pero todos tienen distintos pensamientos. Mónica, te pido que me des un consejo, gracias. A ver, mi querido Rogelio, lamento que te sientas triste y que la cosa no haya prosperado como tú hubieras querido, pero obviamente para que haya una relación se necesitan dos personas, Rogelio. Cuando alguien te está diciendo, Ay, no sé con quién estar, claramente, y perdóname que te lo diga con esta franqueza, Rogelio te está diciendo, no quiero estar en este momento contigo. Si él se sintiera tan arrebatado por ti, como tú por él. El otro niño de 19 años no habría sido más que una anécdota. No sé si habla de la inmadurez de este otro joven de 25 años, o que verdaderamente este chico de 19 significó algo importante en su vida y como apenas empezaba contigo y al otro sí lo conoce un poco más, pues jaló más este pasado que este presente. Entonces siempre es triste y frustrante porque hay mucha gente que es muy buena y empática y agradable y simpático y guapo y no nos llevamos perfecto, pero nada más no hubo ese momento, ese clic, esa compatibilidad que origina una relación. Tú sabes lo que yo pienso, Rogelio, que la gente debe de luchar siempre por ser el número uno. El número uno en la relación, el, el más importante, que no haya otro que compita con el lugar que yo ocupo en la vida de mi pareja. Y que cuando apenas la cosa está arrancando, alguien te diga, ah, voy a meter distancia, deja clarísimo que no están por lo menos en este momento en el mismo lugar. Y que corres el riesgo de ser solo utilizado para verse y darse besos de vez en cuando, pero no para ser considerado como una relación. Yo creo que entre más firme estés en tus convicciones de tener una relación significativa en donde seas valorado y valorar, en donde seas considerado y tú considerar a la otra persona y se dé todo por reciprocidad, tú debes de poner tus límites. Que el amor o el encantamiento o la atracción por alguien no te haga borrar lo que tú estás buscando en una relación, porque acaban lastimadas las personas, ¿no? Porque como yo quería que tú y yo fuéramos algo, me dejé besar, ¿no? Me dejé llevar. E hice más de lo que yo hubiera querido sin oficializar nuestro estatus, ¿no? Como novios, como lo que fuera. Entonces, es muy feo sentirse triste, Rogelio, yo lo sé. Es frustrante y dura un rato esta tristeza. Ya sabes, son los mismos consejos que le estaba dando a Nancy, ¿no? De, de no estés viendo Facebook, no estés buscando a ver si está en línea en WhatsApp, no estés abriendo la herida porque te va a costar más trabajo. Si esto va a suceder, el cuate puede ver que el de 19 no es el, lo el suyo, que no fueron al final y tal vez volver para ser único y exclusivamente en una relación contigo, pero tal vez no. Pero estar dispuesto a dame las migajas que te sobren de tiempo, aquí estoy, no te pone en una buena situación, Rogelio, para construir una relación sana en este momento. Así que ánimo, sal con amigos diviértete, vea con la familia, come bien, haz ejercicio, o sea, llena tu vida de cosas que sean buenas y te hagan sonreír. Y, y poco a poco, tú sabes, esto pasa. Es difícil y no es agradable, ya lo sé, pero aquí sabes que hay oreja para echarte ánimos y que pronto, pronto te sientas mucho mejor, ¿ok? Ánimo, seguimos en contacto. Silvina finalmente me dice hola Mónica, es un placer escucharte. Hoy me acerco a ti, no en podcast, sino en una consulta que me tiene, suspiro, me pone atormentada y ya no puedo más. Te recuerdo que mi pareja dormía conmigo casi todos los días. A veces iba con sus papás. En fin, de pronto, sin avisar, sin platicarle un día, ya no se fue. La verdad no me di cuenta cómo hasta los dos meses que ya era nuestra casa. Estamos juntos sin separarnos desde enero. Nos adaptamos muy bien, pero algo sucede. Poco a poco la relación se ha ido separando. Ya no disfrutamos estar juntos entre el cansancio, estrés, problemas, gastos. No disfrutamos la compañía del otro. Discutimos por todo y todos los días dormimos enojados. Honestamente no sé quién sea el que tenga la culpa. Porque a veces considero que él es muy grosero. Y yo quiero saber qué, por qué, para qué. Y terminó una discusión terrible. Hace dos días decidió dormir en la otra recámara. La discusión fue porque me iba a recoger en la noche del trabajo. Y entre sí que no, tú que quieres, mejor ya no, según se iba a dormir. Y vi bastante noche que él seguía conectado en el chat. Y terminó durmiendo en la otra recámara. Pero sucede que en la mañana se despierta, me besa, me abraza, se acurruca conmigo. Incluso esta vez estuvimos juntos sexualmente y eso que ya sucede como dos veces por mes. Ganas no me faltan, pero estoy cansada y creo que él también porque nadie hace algo porque estemos juntos. En fin, ya hasta comienzo a ver atractivos a todos los hombres. Me siento atraída por algunos, a veces hasta como si me estuviera enamorando. Quiero estar bien con mi pareja, quiero vivir con él. No quiero caer en una infidelidad sin estar discutiendo por todo. ¿Pero qué hago si él me provoca, me hace enojar? Es injusto, cabe mencionar que nada nos falta, tenemos gastos, pero porque vivimos bien. Tenemos mascotas que están bien cuidadas, yo trabajo y estudio, cosa que me deja muy cansada, pero antes no había nada mejor que estar juntos y ahora no podemos ni vernos. ¿Me aconsejas por favor, Mónica? Muchas gracias y que Dios te siga bendiciendo. Gracias Silvina, a ti también. Mira, la tuya, como todas las parejas, tenemos rachas muy malas, ¿no? Ya sea porque tú ahorita estudias y trabajas, luego porque tienes hijos chiquitos que te dejan agotada y llegas de trabajar y entonces además tienes que ver lo de la casa y, ¿no? y los pagos y las enfermedades y la crisis y ¿no? el calentamiento global. Hay muchas razones por las cuales la vida es bien demandante, pero al primero que le quitamos la cuota es a nuestra pareja. O sea, nuestra cuota. Si te fueras con amigas, hasta el día más cansado, Silvina, acabas riéndote, ¿no? Y te la pasas bien. Y no, hombre, ve tú, tómate tú mi coca, no me pasa nada. Ya no tenía tanta sed. Pero a la pareja, a lo mejor él, no, no, ¿sabes que Es la última coca, yo tengo mucha sed, te friegas, ¿no? O sea, para ti no, gracias. Tal vez porque ya tenemos más confianza, porque ya nos importa un poco menos, por lo que sea. La verdad es que... El cambiar de pareja no va a evitar que tengas una racha como esta. Lo único que va a cambiar es tú. ¡Tú! No la de él, no la de ustedes. La tuya, Silvina, porque es con el que estoy hablando. Si hablara con tu pareja, pues, le diría él las cosas, ¿no? Pero tu actitud, tu manejo de la situación, lo que va a cambiar todo. No se vale decir yo me pongo como furia porque él me provoca. Claro, yo te grito porque tú... No, 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 no. Aquí la que está gritando eres tú. El otro se puede poner necio. El otro se puede poner insoportable. El otro, se... si tú mantienes la calma, la situación no escala. Ya sé que es difícil, Silvina. No soy de plástico. Yo también me desespero y me molesta. Pero si mi primera actitud es defensiva, si yo ya sé que el que me ponga necia del qué, por qué, para qué, esto va a terminar en una discusión, ¿cómo puedo calmar mi forma de preguntar, de ser? No ponerme tan inflexible, no ponerme tan controladora, no ponerme tan demandante y ser más amorosa. ¿Qué más da? No sé, ¿quién le dio de comer a los perros? no? Más veces, si tú fuiste cuatro y él tres, de, ah, es que ahora te toca a ti. Si le toca a él, ¿cómo se lo dices con más cariño? Silvina, depende de tu manera. Tengo muchos episodios, Silvina, ve y revisa o escucha. Hay maneras en donde conforme le digas las cosas, encuentras una mejor respuesta. En donde si él te dice, me voy a dormir a la otra recámara, lo sorprendas yéndote tú a dormir con él a la otra recámara. Medianoche brinca de cama, ¿no? Porque la verdad es que nosotras somos más intensas, más demandantes, más cambiantes en nuestros sentires muchas veces. Ellos son mucho más lineales, ya discutimos, ya nos dijimos que qué mal, que sí, que qué bien, que yo, que tú hiciste no. Y al día siguiente ya se les pasó y por eso te da besos y te abraza y te, no, no hay problema, ya Discutimos, eso fue un capítulo, vamos al siguiente Y nosotras como que nos quedamos de, no, 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 espérame, si me dijiste muy feo Ahora, ¿cómo quieres que yo sea linda si tú me dijiste muy feo anoche? Y no cerramos un episodio y vamos de otra manera Si se están hablando feo, cambia tú, ahorita porque es la que me escribió, es la que quiere vivir con este hombre, es la que quiere intentarlo y reencender la llama que hubo en un principio. Créeme, se puede. En mis años de matrimonio la hemos sentido que se apagaba la malvada llama muchas veces. Y era a veces era de uno y a veces de otro y a veces de los dos, el volver a, ¿no? a hacer que el fuego se incrementara para, para seguir juntos y construyendo esta historia. Ánimo escucha mis episodios y por favor sigamos en contacto, yo creo que esto puede ser perfectamente rescatable no lo echen a perder, han construido ya una historia que vale la pena conservar Silvina, así que escucha estas ideas, a ver cuál te sirve y escucha episodios, ahí hay un cúmulo impresionante de información que espero te ayude para reforzar y reconectar tu relación ok, y espero también amigos que nos volvamos a escuchar en un episodio más te pregúntale a Mónica, porque ya sabes tu familia es lo más importante